0: 30 Minutes Left. Dirty, 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 dirty minutes left. minutes left. nicht auf? <lacht> ich glaube, ich habe die falsche Hand äh, genommen. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 249 von Dirty Minutes Lefty Mane.
1: Hallo, lieber Holger. Hallo, liebe Hörer. Wir trinken heute Pepsi Max Lime. Und Lime ist nicht, Leim, sondern Lime geschrieben und schmeckt so nach Limette.
0: Ja, genau und ähm, hat wahrscheinlich Koffein, also hat Koffein drin, aber ich habe keine Ahnung wie viel. Und ist das aus of Netherlands? Nee, dänisch. Royal Unibro. Mit anderen natürlichen
1: Aromen und Koffein. Genau, schönen Dank an Nils, von dem ist diese Dose nämlich. Äh, Danke Nils.
0: Das mitgebracht. Also wir wissen nicht, wie hoch der Koffeingehalt ist, äh, weil wie das ja bei vielen Colas so ist, ähm, weil der halt gering ist, aber halt nicht null. Genau. Irgendwas zwischen null und wenig. Genau, genau, genau. Ähm, Pepsi Max Lime. Es gibt ja tatsächlich äh, in den USA ganz viele so ähm, seltsame Sorten. Letztens hatten wir hier diese Crystal Pepsi. Ähm, ich habe jetzt äh, letzte Woche... Ähm, Pepsi Vanille getrunken. Also, man kennt ja Coke Vanille hier auch. Ja. Vanille Coke. Und da gab es halt auch Pepsi Vanille. Die fand, fand ich ganz nett. Ah. Hab ich aber nicht Habe ich aber nicht mitgebracht. Okay. Dann halt nicht. Ja, naja, ähm, ging nicht. So, zeitlich. Also, ich habe nur eine Flasche gekauft. <lacht> da habe ich nicht dran gedacht. Ja. Okay. Ich habe aber was anderes mitgebracht, glaube glaub ich. Eindrücke? Fotos? E Eindrücke, genau, Eindrücke und Fotos, ja. Ich war ja, ich war letzte Woche auf Dienstreise und hatte zum Glück so einen halben Tag Zeit, Eindrücke zu sammeln, beziehungsweise und natürlich auch abends, ne? Also, äh, zwar zwar gingen unsere Meetings teilweise echt relativ lange, das darf ich hier wahrscheinlich nicht aus Arbeitsrechtsschutzgründen nicht sagen, wie lange tatsächlich, ähm, aber lange, ähm, aber glücklicherweise war dann ein bisschen Zeit auch und ähm, ich konnte ein bisschen mehr was angucken. Wo warst du denn überhaupt? In Bottrop? Ich war in Bottrop Kirchhellen. Nein, ich war in ähm, Miami und äh, da war ich jetzt schon zum, zum dritten Mal und ähm, lustigerweise immer mit anderen Kollegen, ähm, weil das auch immer um andere Sachen ging. Zweimal ging es um das Gleiche und einmal ging es um was anderes. Egal. Ähm. Und waren mit einem andere Kollegen dabei und die wollen natürlich dann auch immer in die die coolen Orte und deswegen geht man natürlich nicht in ein günstiges Hotel irgendwo in der Nähe von dem Meetingort, sondern nach Miami Beach, so wie sie mhm. das gehört. Ähm, Wo es dann halt irgendwie cool ist. Und das ist tatsächlich so ein bisschen, weiß nicht, habe ich das schon mal von erzählt? Miami Beach ist so ein bisschen wie Venice Beach, finde ich. Und Venice Beach, da warst du ja schon mal, ne? Ich erinnere mich nicht, nicht explizit. Ich war mal am ähm, Long Beach. Okay. Venice Beach ist so ein bisschen in den 80ern hängen geblieben.
1: Ah, das ist dieses neonfarbene Krams, ne? Die ganzen Holzsachen bemalt mit mit Neonfarben.
0: Ja, und wo der, der Muscle Beach ist, wo du halt da am Strand ah, okay. trainieren ja. kannst und sowas, ne? Aber das mhm. ist halt alles so ein bisschen, hatte sicherlich in den 70ern, 80ern Jahren, war das sicherlich cool, wenn die Leute auf ihren ähm, Rollschuhen rumgelaufen sind und so, ne? Mhm. Aber da ist das halt auch stehen geblieben. Und so ein bisschen ist Miami Beach auch, ne? ist eigentlich ganz cool, uh -huh. aber halt so ein bisschen stehen geblieben. So Miami-Wise-mäßig ist das da halt schon immer noch, ne? Und das ist, das ist ganz cool. Ich finde, ich finde das ganz, ganz lustig. Ähm, die Preise sind leider nicht in den 80 er <lacht> stehen geblieben. <lacht> da bezahlt man dann, dann für ein, für ein Gerstenkaltgetränk auch gerne mal äh, 8, 9 Dollar. Ähm, es ist halt relativ teuer, aber halt auch relativ cool. Ähm, und wir sind dann aber auch einmal ein bisschen rumgefahren an einen anderen Ort, und zwar nach Key, Key, äh, Key ähm, Das ist so eine vorgelagerte Insel von, von Miami. Mhm. Ähm, und da wird so ein großes Tennisturnier abgehalten und sowas. Das ist ähm, Hauptsächlich, glaube ich, Hotels und sowas. Also viel, viel ähm, kann man da nicht sehen, schon ein bisschen Strand. Aber es gibt, wenn man zurückfährt, und ähm, da fährt man halt über, über so Brücken hin und da kann man richtig cool die, Sky, die Skyline von Miami sehen. Ähm. Und das haben wir schon auf der Hinfahrt, habe ich schon gedacht, ey, ich, ich bin halt gefahren. Ne? und ich, so, ich, will das, ich will das auch sehen, ich will anhalten, ich will ein Foto machen. Ne? Ging halt auf der Hinfahrt nicht. Und dann haben wir, okay, auf der Rückfahrt, bevor wir über diese große Brücke wieder fahren, halten wir mal irgendwo rechts an. Und dann war da so ein Hafen, ne? so, 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 so ein Sportboothafen. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, da fahr, halten wir jetzt einfach an. Tun Sie, als ob wir interessiert sind und machen ein paar Fotos. Und dann haben wir gesehen, da ist ein Restaurant ganz auf der Spitze von dieser, von dieser dieser ähm, von diesem Hafen. Und dann sind wir halt da hingefahren, haben da geparkt, und da wir dann Restaurantgäste waren, konnten wir dann auch da parken, ohne abgeschleppt zu werden. Und von da aus haben wir uns auf die Terrasse gesehen und hatten so einen richtig coolen, coolen Blick auf die, die Skyline von Miami. Wir waren leider ähm, noch da, als es noch hell war am Tag. Also nicht irgendwie ähm, schön dunkel und beleuchtet. Ähm, aber dieses Restaurant heißt Rusty Pelican. Ähm, kann man mal vielleicht mal googeln, Rusty Pelican ähm, Miami. Ähm, und das kann ich nur jedem empfehlen, der mal nach, nach Miami fährt. Also das habe ich vorher auch nicht gewusst, dass da so cool ist. Sonst wäre ich da halt schon da häufiger mal hingefahren. Ähm, das Essen auch ähm, relativ erschwinglich dafür, dass die, dass die Location halt so gut ist.
1: der also, 4 Euro zahlen hier bei TripAdvisor.
0: Ja, ich hab, wir haben irgendwie so, so, so ein Burger oder sowas gegessen für, keine Ahnung, 16 Dollar oder sowas, ne? Ähm, das ist ne, kannst du natürlich nicht mit, mit, mit McDonalds oder mit Five Guys vergleichen ne? aber dafür hast du halt einen richtig coolen Blick auf die auf die ähm, Skyline mhm. okay. und, so. ja. und, und, und vor uns ist halt so ein Wasserflugzeug gestartet, also ich hätte tatsächlich gedacht, dass man da kein Gericht unter 30 Dollar kriegt ja. ähm, und deswegen finde ich das schon so preislich okay ähm, also ich habe irgendwie Burger und es breit habe ich irgendwie 20 Dollar bezahlt glaube ich sowas und das, das finde ich okay
1: ja kann man mal machen.
0: Ja. Ähm, und äh, also einen halben Tag hatten wir Zeit, kurz bevor wir abgeflogen sind. Da konnten wir noch, ähm, sind wir ein bisschen rausgefahren. So eine halbe Stunde ähm, vor Miami beginnen ja die Everglades. Mhm. Die Everglades ist so ein, so ein Sumpfgebiet ähm, in, in Südflorida. Ähm, kennt man vielleicht, weil da immer wieder Alligatoren sind und so. Oh, ich, 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 ich kenne das, glaube ich, aus ähm,
1: Leben und Sterben lassen.
0: Das kann sein. Kenn ich nicht Bond-Film mit Roger Moore. Mm. Ah, okay. Äh, da gibt es diese ja, okay. Bootsfahrt. Äh, Habe ich schon. lange, Muss ich mich gar nicht mehr
1: wiederholen. Der, der springt über, über Alligatoren tatsächlich auch rüber, der Typ. Das ist ein ja, total guter Typ, die, dieser Bond.
0: Das kann, kann man da auch machen. Also sollte man glaube ich nicht. Sollte man <lacht> glaube glaub ich nicht machen. Ähm, wir sind ein bisschen, ein bisschen reingefahren und ähm, haben da einmal kann man da so, so eine ähm, Airboat. Tour machen. Ähm, ich weiß nicht, wie man das nennt. Es ist nicht kein, kein Luftkissenboot, ne? sondern so, so ein Metallrumpf. Aber ähm, unter diesem Rumpf geht halt nichts, irgendwie kein, kein Außenbootmotor ins Wasser rein, weil es halt einfach zu flach ist. Mhm. Sondern man hat hinten halt so einen V8-Motor mit so einem großen Propeller, wie so ein, wie so ein Flugzeugantrieb. Ne? Ja. Ja. Und der drückt einen halt dann über, über das Rumpfgebiet rüber. Ja. Damit sind wir halt rumgefahren. Ähm, in in okay. so einem ähm, Indianer, in, ein, in ein eingeborenen ähm, Gebiet die da halt, Reser so ein Reservoir halt. Ähm, und das war ganz, ganz interessant. Ähm, der hat gesagt, ja, wir haben hier wenig wenig Tiere jetzt, weil wegen Hurricanes und so, ne weil Hurricane war ja letztes Jahr und da sind alle Tiere weggegangen. Ähm, wir vermuten eher, dass es so, weil die da halt mit einem V8-Motor durch die Gegend brettern und das super laut ist und dann die Tiere abhauen. Ja. Also das würde ich jedenfalls als Tier machen. Wenn das also das heißt,
1: ist. das heißt, die Tiere sind tatsächlich weggegangen und nicht umgemurkst worden.
0: Er hat gesagt, die sind wegen des, beim Hurrikan gestorben. Okay. Und ich und mein, mein Kollege, wir glauben eher, dass die wegen mhm. des V8-Motors weggegangen sind. Mhm. In Gebiete, wo die halt nicht mehr im V8-Motor rumfahren. Ähm, aber das ist alles reine Spekulation. Ähm, also das war, das war ganz nett, so eine halbe Stunde wie für, für 20 Dollar da rumfahren. Da hatten wir tatsächlich länger Aussicht für 20 Dollar und was zu essen <lacht> in dem Restaurant. Ähm, äh, davor, aber was, was ein bisschen interessanter war, ähm, da ist ein Ort, der nennt sich Shark Valley. Keine Ahnung, warum der sich Shark Valley nennt. Haie haben wir da nicht gesehen. Aber da ist so ein ähm, geteerter Weg, wo, wo man drauf spazieren gehen kann. Das keine Autos fahren, beziehungsweise da fällt nur ein so eine wie man sie hier aus dem Heidepark oder sowas kennt, so eine, so eine Fake-Bahn, die eigentlich ein, eigentlich ein Traktor ist, wo hinten so Wagen hinterhängen. Mhm. Okay. Sowas fährt da rum ähm, und man kann da halt zu Fuß gehen oder auch sich ein Fahrrad ausleihen. Ähm, zu Fuß gehen ist umsonst, also man muss keinen Eintritt bezahlen. Äh, die Bahn und Fahrrad ausleihen kostet vermutlich was. Haben wir nicht nachgeguckt, weil wir auch nicht so viel Zeit hatten. Ähm, wir sind da eben kurz reingelaufen und dann läuft man halt diesen Weg entlang und dann sitzen da am, am Wegesrand Alligatoren. Oh, in der Sonne und sonnen sich.
1: So dreieinhalb Meter lange Viecher.
0: Ja, ja. Muss man halt vielleicht nicht ganz so nah rangehen. Also da steht über, man, also am Anfang steht, man soll, man soll halt nicht nah rangehen an die. Man soll mindestens wie drei Meter wegbleiben. Ich war so auf anderthalb Meter dran. Die haben sich nicht wirklich bewegt. Also mhm. ich, ich, es waren schon Lebendige. Das hat man schon gesehen. Aber die hat das kein Stück interessiert, dass ich da jetzt in der Nähe war und Fotos gemacht habe. Es war ganz cool. Und Schildkröten hatten die da auch ganz viele, so, so Wasserschildkröten.
1: Ich glaube so, wenn sich Alligatoren bewegen, dann sind sie aber auch sehr schnell.
0: Ja, bis zu 15 kmh oder sowas. Also und, ja, ja. Und das ist, das ist schon relativ schnell. Also wenn ich, wenn ich normal laufen gehe, dann laufe ich vielleicht 10 kmh. Ja, wenn ich laufen gehe, dann sind es so zwei. Ja, du? ja. Ähm, Die sind aber mehr nachtaktiv, wurde uns erzählt. Ähm, so tagsüber sind die eher so relaxed. Okay. Und chillen da ein bisschen rum. Ja. Ja, cool. Coole Und, Sache. Und, ähm, ja, kann ich jedem empfehlen, der da mal in, irgendwie in, in Südflorida ist, äh, Everglades, diese, diese Shark Valley war echt interessant. Da gibt's natürlich dann auch noch ganz viele andere irgendwelche Safari-Parks, wo du halt irgendwelche alligator schon noch, noch bekommst, ähm, das weiß ich nicht, ob man das unbedingt haben muss. Aber dieser, dieser Park, das war halt wirklich tatsächlich so Natur, relativ naturbelassen. Natürlich hatten sie ja halt diesen, diesen Terwig da reingemacht, ne? Mhm. Ähm, aber jetzt nicht irgendwie, dass sie die Alligatoren da gefangen haben und da einem dann vorgeführt haben mit irgendeiner Show. Okay. Ich, ich glaube, das war auch irgendwie vom, vom, vom Government und so ökologischer Tourismus.
1: Mhm. So Alligatoren-Show stelle ich mir auch interessant vor. So, hey, kommen
0: Sie, kommen Sie zu zweit, gehen Sie alleine, alles kein Problem. <lacht> ja, ganz genau. Nee, ähm, genau, da war ich halt, ähm, kurz, kurz nach, irgendwie, das, das ist eigentlich auch immer so bekloppt, ne? Ich fliege da für eine Woche oder noch nicht mal eine Woche nach in die USA. Ähm, aber das ist halt der Job, ne? Ja. Und dann ist es immer ganz schön, wenn man noch so eine, wenigstens so einen halben Tag dranhängen kann und ein bisschen was sehen kann.
1: Ich finde es ja nett, dass du, du so als Flugzeugbauer auch mal ab und zu in so ein Flugzeug gesetzt wirst, wo du dann quasi dein eigenes Produkt testest. Das passiert ja nicht allen.
0: Ja, ja, ja. nee das, das ist auch, ähm, Klingt ist ja auch sicher. Also ich habe da halt gar kein Problem. Auch wenn wir mit der mit der mit dem großen Mitbewerber ähm, aus Seattle geflogen sind, dann ist es halt so. Boing, boing.
1: <lacht> ja, ich habe ja eine völlig andere Reise hinter mir jetzt. Ich war am Wochenende per Bus unterwegs und zwar dauert eine Hintour und eine Rücktour jeweils sieben Stunden, weil auf dem Weg die Stationen Bremen, Oldenburg, Leer, Drachten und Groningen angefahren werden. Jetzt kannst du mal raten, wo ich war.
0: Dra Drachten kenne ich nicht. Alle anderen Städte, die kenne ich sogar sehr gut. Äh, du warst vermutlich irgendwo in den Niederlands. Genau. Und ähm, es gibt in, in den Niederlands, also wir sind als Kinder häufig nach Groningen gefahren, weil es halt so direkt hinter der Grenze ist. Mhm. Ich, bin, ich bin ja bei Oldenburg äh, groß geworden. Ja. Ähm, und wenn du da noch durchgefahren bist, dann gibt es eigentlich nur als Ziele dahinter so Rotterdam oder Amsterdam. Und da würde ich mal vermuten Amsterdam.
1: Es war Amsterdam, richtig. Ich war noch nie da vorher und ich war auch ähm, seit fünfeinhalb Jahren mit meiner Frau nicht mehr zwei Nächte ohne unsere Kinder unterwegs. Mhm. Und das haben wir jetzt gehabt und das war total super, weil es einfach super entspannt war. Und wir haben echt alles Mögliche untergebracht. Also wir sind am Freitagmorgen losgefahren. Ich hatte mir Urlaub genommen und haben dann sieben Stunden in diesem, in diesem Bus gesessen. Das war okay so. Der war ähm, relativ luxusarm, der Bus. Aber er fuhr, hatte eine Toilette und hielt zwischendurch nur kurz an den Stationen an, wo man dann eben Leute ein- oder aussteigen, steigen ließ. War das so ein Flixbus? oder Genau, es war ein Flixbus. Und äh, hatte WLAN und Steckdosen vor allem, da hatte ich gar nicht mit gerechnet. Ich hatte mir einen super dicken externen Akku eingesammelt, damit ich zwischendurch Switch spielen konnte. Das habe ich dann auch gemacht, habe Wolfenstein 2 durchgespielt. Ähm, The New Colossus für Switch. Mhm. Auf der Hintour, cooles Ding. Und dann sind wir direkt in Amsterdam. Wir sind äh, Sloterdijk angekommen. Das ist so der, der große Bahnhof im Westen. Und dann sind wir direkt in die City gelaufen und haben uns Madame to Swords angeguckt, weil wir eine Merlin-Jahreskarte uns vorher gekauft hatten. Das heißt, wir können jetzt in allen Madame to Swords und Dungeons und Sea Lives und so können wir, können wir ein Jahr lang kostenlos rein. Und das haben wir da gleich genutzt mit Madame to Swords und da haben wir ganz viele Leute gesehen. Ich habe mich mit ganz vielen Leuten fotografiert, die, die Angela fast alle gar nicht erkannt hat. Das ist auch nicht so schlimm. Dafür kannte ich ein paar Sportler nicht, die sie dann kannte. Und da waren vor allen die kompletten Avengers
0: plus Ant-Man plus Spider-Man waren da. Mhm. Das war ganz witzig. In dem Stil von den Filmen, also als die, die Promis aus dem Film oder? Als Helden, ja ja, genau. Also Loki stand da rum und und. Ja, aber aber, aber als als, als da drunter war dann quasi die Maske der Schauspieler <lacht> aus den aus den aus den realen Filmen. Ähm, oder waren das einfach so, als, äh, die Comic, als Comicfiguren? figuren ist ja schon ein anderer Stil.
1: Nein, nein, es waren schon die Film, Film Filmfiguren, die, äh, die, die, die Filmheld. Film genau. Also man hat da den, den Robert Downey Jr., genau, ja. ähm, natürlich nicht erkannt, weil der seine Iron Man-Maske hatte, aber die anderen alle, also, äh, die, ja. die Chris's. Okay. Ja, ähm, das war ganz, ganz nett und hat mir ganz gut gefallen. Warst du, wart ihr
0: im, ähm ich hätte jetzt fast gesagt, Hamburg
1: Dungeon, im Amsterdam Dungeon? Wir waren tatsächlich drin, aber nur im Eingangsbereich und dann haben wir uns überlegt, nee, komm, wir lassen es doch sein. Weil das auch zu anstrengend war, also, es, nee, wir waren den ganzen Tag unterwegs und, äh, waren dann bei Madame Tutsose und wollten dann einfach ins Bett. Bef nachdem wir dann, äh, bei unserem Bahnhof, äh, Bolivik da war unser, unser A&O Hostel. Und da eine Station vorher von der Stadt kommt, da ist so eine Arena. Und bei der Arena gibt es einen Burgerladen namens Burger Bitch. Mhm. Den kann man äh, nachgucken auf burgerbitch.nl. Und die äh, verkaufen sich halt äh, sehr bitchy und haben sehr, sehr leckere Burger. Also kann man einfach mal empfehlen, wenn man da ist. Gutes Ding. Da gibt es schöne äh, niederländische Pommes, so, so breit und mhm. ja. lecker. Um, dann haben wir uns überlegt an dem Abend, was wir sonst so machen können am Samstag den ganzen Tag und dann haben wir uns überlegt, wir könnten in das Van Gogh Museum gehen, wir könnten eine Grachtenfahrt machen und wir könnten in die Heineken Experience gehen und das ist äh, total gut gelaufen, weil das exakt so funktioniert hat, wie wir uns das vorgenommen hatten. Man bucht in Amsterdam die P Tickets alle online, also es gibt es quasi nicht mehr, dass du hinrennst und dich anstellst und dann irgendwie Papiertickets kaufst, das kannst du zwar machen, das ist aber der umständlichere Weg und es ist auch der der teurere und und äh, langwierigere Weg. Sondern du machst es halt alles online und das funktioniert total gut. Und wir haben dann halt die Van Gogh-Tickets gekauft. Man kauft da quasi die Anf Ankunftsanfangszeit Anfangszeit mit. Das heißt, wir haben irgendwie gesagt, okay, wir wollen um viertel nach neun morgens da dann anfangen und sind dann dahin gefahren und wurden dann halt irgendwie fünf nach neun reingelassen. Da haben wir uns so einen Audio-Guide geholt und der hat gesagt, äh, da, da wurde uns gesagt, ja, wenn ihr die, nur die Highlights sehen wollt, sind die mit dem Stern an den Nummern, dann äh, braucht ihr so 45 Minuten. Und wenn ihr alle Audio-Dinge, Audio-Schnipsel angucken wollt, dann braucht ihr so anderthalb Stunden. Um ungefähr halb eins haben wir das Museum dann wieder verlassen. Also nach guten drei Stunden. Ja. Aber es war eine tolle Erfahrung. Also dieses Van Gogh-Museum, das erklärt das komplette Leben von Van Gogh. Es sind leider nicht alle Werke, zum Beispiel diese berühmte ähm, Sternennacht in, in blau-schwarztönen, die war nicht da, weil die in New York hängt, aber viele andere seiner Werke sind halt da und das hat sich auf jeden Fall gelohnt. diese ganzen Selbstporträts zum Beispiel, ich wusste nicht, dass er die gemalt hat, weil ihm das Geld für Models fehlte, aber das haben sie da halt behauptet. Ich wusste nicht, dass er so, so eng mit seinem Bruder Theo verbandelt war, mit, also er hat mehrere Geschwister gehabt, ich glaube fünf oder so. Und sein Bruder Theo hat ihn sein ganzes Leben lang ausgehalten, das, wie ich auch nicht wusste, sehr kurz war. Er ist mit 37 äh, am Weihnachtsabend des äh, Jahres 1890, hat er sich äh, eine Kugel in den Bauch geschossen und ist zwei Tage später draufgegangen. Äh, und sein Bruder Theo ist eines natürlichen Todes 14 Tage später gestorben, was ich bemerkenswert fand. Abgesehen davon sind seine, sind seine Bilder natürlich auch ziemlich beeindruckend Und er hat äh, sich irgendwann in die Psychiatrie eingewiesen und hat da jeden Tag ein Bild produziert. Deswegen ist seine Bildzahl insgesamt bei, ich weiß nicht, sechs 700 Bildern oder so. Mhm. Also ein, ein sehr produktiver Künstler dafür, dass er nur zehn Jahre lang seines Lebens gemalt hat.
0: Ja. ja. Zehn, ja zehn Jahre malen, das kriege ich auch noch hin. Aber dann nicht, wenn ich bis 37 sterben sollte. <lacht> ich würde in zehn Jahren keine 600 Bilder produzieren oder 700 oder was das denn war. Also ja, aber du, bist, du bist ja auch schon, genauso wie ich, ja nah an den 36. Also ich habe dann ja noch drei Monate. Mhm. Mhm. <lacht> dann brauche ich auch keine 600 Bilder produzieren, sondern nur 60 durch 15. <lacht> <lacht> ich habe
1: also, was dieses Museum mir natürlich nahegelegt hat, ist, dass mal eine ganz interessante Zunft ist die praktisch kein Geld verdient während man lebt. Das hat er auch äh, erlebt. Der war Großteil seiner Zeit, hat er sich irgendwie von seinem Bruder bezahlen lassen oder hat irgendwelche kleinen Nebenjobs gemacht. Sein Bruder war Kunsthändler, deswegen konnte er sich das auch leisten und war eben mit zehn. Und ähm, man verdiente also nicht wirklich Geld mit. Aber ich habe halt Lust gekriegt, selber zu malen und habe überlegt, ich könnte mir irgendwann mal ein neues Projekt suchen, wo ich nämlich das gleiche Motiv eine bestimmte Zeit lang immer wieder zeichne. Und ich glaube, dass das ganz schön, ganz schön lehrreich wäre. Aber dafür braucht man halt Zeit. Und ich habe jetzt mein Instagram-Projekt letztes Jahr äh, habe ich ja jetzt abgelegt. Ich hätte also wieder Zeit für irgendeinen Quatsch, aber äh, jetzt fange ich da jedenfalls nicht mit
0: an. Also was wie Staffelweise Mich Michel oder so.
1: Ja, ja, Staffelweise Alster. Es muss schon irgendwas realistisches Erreichendes ne? sein. Ich würde nicht jeden Tag zum Michel fahren wollen. So, das, äh, das, das haut halt nicht hin. Aber irgendwas, was bei mir in der Nähe ist. Also Und wenn es irgendwie ein Stillleben ist, was ich... Staffelweise Banane. Ja, zum Beispiel. Ich kann ja irgendwelche irgendwelche Alltagsgegenstände jeden Tag auf dem Tisch hinlegen und die dann zeichnen, so
0: jedes Mal anders angeordnet. Aber oh, so eine, so eine Banane, die verrottet ja immer mehr. Das wäre voll lustig. Das
1: wäre ein bisschen widerlich. Ich glaube, es würde sich nicht lohnen, weil dann wären die ersten 20 Bilder so spannend... Und danach hast du noch braunen Matsch.
0: <lacht> und dann kommen die Käfer.
1: Und dann kommen die Käfer und die Fliegen und dann grüßt dich die Banane. und äh, Ja, nee, das, äh, also äh, Van Gogh Museum ist auf jeden Fall eine tolle Erfahrung. Hat nicht wenig Geld gekostet. Ich glaube, wir haben ähm, 24, 25 Euro oder so bezahlt. Mhm. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also der Eintritt kostet eigentlich 19, der Guide dann irgendwie 5. Aber ohne den Guide, gerade so Bildgeschichten, also... Bildbetrachtung, da ist so ein Guide auf jeden Fall sehr hilfreich. Den gibt es irgendwie in 19
0: Sprachen oder so. Den musste man auch kaufen. Also es gibt häufig ja auch schon diese so Audio-Guides als App für kostenlos bei Museen. Mhm, nee, hier musste man nicht tatsächlich dazu kaufen. Aber wie gesagt,
1: das hat sich halt auch gelohnt. Der war war sehr, sehr hilfreich. Wir haben dann später bei bei der Heineken Experience haben wir so eine App gehabt, wo wir uns Kram angehört haben. Zwischendurch haben wir eine Grachtenfahrt gemacht, die in Amsterdam sich einfach auch anbietet, weil da irgendwie so Grachten sind, die in die Stadt reingefräst wurden im 17. Jahrhundert oder so. Und da, also der Stadtkern ist halt so, durch so Grachten, also Flete für alle Leute, die nicht wissen, was ein Gracht ist, ähm, ist er so unterteilt und, und in, in der Abschnitte gegliedert. Und da kann man halt mit einem Boot drin rumfahren, sich was erzählen lassen. Das war ganz unterhaltsam. Und da gibt's so ja viele Brücken, ne? Ja, da gibt es relativ viele Brücken, aber ich glaube, längst nicht so viele wie in Hamburg. Nein, weniger als in Hamburg. Darum ja. ich nicht mehr
0: sagen. Ja. Hamburg, hat, Hamburg hat die meisten
1: Brücken der Welt. Ja, ich glaube, Hamburg hat 2200 Brücken oder so. Und keine andere Stadt. Jedenfalls ist Amsterdam... Keine ist gesagt, andere Stadt, auch, nur Hamburg. Amsterdam ist erheblich kleiner auch als Hamburg. Also das ist mir beim, beim vom einen Ende, nämlich diesem Westbahnhof zum anderen Ende, nämlich dem, dem Südende zu fahren, ist es mir aufgefallen, das dauert halt irgendwie eine halbe Stunde oder so. Und sind vielleicht 8 Kilometer, also äh, relativ
0: wenig. Ja. Ähm, Wie hat dir Hamburg so, ja äh, Hamburg, also Amsterdam so allgemein gefallen?
1: Hamburg hat mir sehr gut gefallen. <lacht> äh, lass mich kurz noch mal eben zur Heineken Experience was sagen. Danach gehe ich insgesamt auf Amsterdam ein. Also die Heineken Experience ist zur Hälfte Brauereiführung durch die alte Heineken Brauerei, die in Amsterdam ziemlich zentral steht. Da wird aber kein Bier mehr produziert seit 1983 oder so, weil die Menge der, des zu produzierenden Heineken-Bieres rapide zugenommen hat und es ist deswegen irgendwie eine Stunde außerhalb irgendwo stattfindet, wo Platz war. Und zur anderen Hälfte besteht diese, diese Heineken-Experience aus völligem Quatsch. Also so Displays von Hey Heineken ist äh, Sponsor von Fußballspielen. Darum haben wir hier so einen Kunstrasen und Playstations aufgebaut und einen Tischkicker ohne Ball, wo ihr an den Figuren drehen könnt, aber nicht damit spielen. Oder mhm. ihr könnt hier eine ein Foto machen, wo ihr einen äh, Pseudo-Pokal fußballmäßig in der Hand haltet. Und hier ist Rugby spielen. Da könnt ihr euch in einer Torwand fotografieren und so, so völliger Quatsch einfach. Und das war eben der zweite Teil dieser Experience. Er war ein bisschen öde, muss ich sagen, weil Fußball und Rugby und so interessiert mich halt nicht die Bohnen und diese ganzen ganzen Pseudo-Dinge, die hätte man sich auch schenken können. Aber der erste Teil war immerhin interessant. Da haben sie gesagt, dass sie Bier brauen, wie alle anderen Menschen auch Bier brauen, nämlich aus vier Zutaten. Wasser, Malz, Hopfen und Hefe. Und sie haben halt seit 120 Jahren oder so ihren, ihren Hefestamm, von dem sie immer das gleiche Bier brauen. Und das finde ich auch bemerkenswert an Heineken. Das ist ganz anders als bei Landgang, wo ich ja neulich war, die Bierverköstigung machen. Ähm, Heineken hat nur ein Bier. Wenn du ein Heineken bestellst, dann weißt du genau, das ist immer dieses eine goldgelbe, ja. relativ ähm, wenig bittere Bier. So Und das finde ich bemerkenswert, weil das halt andere anders machen. Die sind da irgendwie neugieriger und...
0: Ja, allein, alleine schon, wenn man bei der Becks Brauerei eine Führung macht, dann gibt es Becks, Hackebecks, Becks Gold. Ähm, es gibt halt schon verschiedene Sorten. Becks ja. Alkoholfrei. St. Pauli Girl. St. Pauli Girl, ja.
1: ja Und das ist halt bei Heineken nicht so, aber das ist auch okay. Und dann haben wir halt irgendwie Bier verköstigt. Insgesamt 650 Milliliter. Mhm. Also in, in drei verschiedenen Schüben, man kriegt so ein Armband dazu und dann kann man sich am Schluss in der Bar, die an allem, was man berühren kann in dieser Bar, klebt Bier. Das ist extrem widerlich, weil die halt sehr schnell zapfen und die Gläser deswegen allesamt tropfen. Der ganze Fußboden ist ein einziger Kleb ja. und alles andere ist auch ein Kleb. Also diese Bar war echt absolut furchtbar. Das Bier war okay und danach kommt man dann in den Giftshop. Nachdem man das Bier getrunken hat, das war ein sehr cleverer Zug von Heineken. Exit through the gift shop. Genau. Naja, und auch wenn man schon ein bisschen angeheitert ist von dem Bier. Das mhm. äh, war nicht blöde. Und dann hatten sie da Deswegen, sehr, deswegen sehr hast du sehr cool diese, komische
0: Hakebeck, äh, diese komische Hagebeck, diese komische Heineken-Krone auf. Und diese komische Heineken-Sonnenbrille. <lacht> ja, hast du mein Tattoo. Und den <lacht> <Heineken -Pullover. lacht> mein Tattoo. Nein, also die
1: hatten tatsächlich eine sehr, sehr coole Glocke. So, so eine, so eine Glocke zum An die Wand anbauen und dann mit so einem Klöppel schwingen. Die war uns aber mit 200 Euro erheblich zu teuer. Aber ansonsten fände ich es ganz cool, so eine, so eine ähm, wie nennt man das, Kassensturz? Nee, so Ladenschluss, letzte Runde, Glocke.
0: Ja. Die hätten wir uns tatsächlich an die Wand gebracht, aber, aber nicht zu dem Preis. Aber so eine, so eine ähm, Glocke, die kannst du hier auch im äh, Schifffahrtszubehörladen kriegen. Mhm. Werden wir jetzt auch irgendwie machen, ja, weil das erheblich ich, billiger auch, ist. Wollte ich mir auch immer noch mal holen. Ähm,
1: finde ich auf jeden Fall gut. Und das war dann eben diese Heineken-Experience und dann ähm, haben wir den Rest der Stadt, also die, die haben halt auch so ein Rotlichtviertel, das haben wir durchgelatscht, das ist ein bisschen ähm,
0: bisschen öde im Vergleich zur Reeperbahn. Aber auch ganz nett. Lust, halt ist es relativ lustig oder so? Du hast ja da immer diese diese Vorhänge, diese Glaskästen mit den Vorhängen. Ja,
1: schon, aber die gibt es in Hamburg auch. Also das ist jetzt nichts ja. Neues. also nichts in, in Hamburg,
0: Hamburg siehst du ja nur hier in der, ähm, in der Herbertstraße. Herbertstraße. Ja. Und da in ja. Amsterdam da Amsterdam können halt alle da langlaufen.
1: Genau, das, das ist natürlich richtig. Ja. Aber das äh, ist jetzt für mich als Mann auch kein Problem. Das stimmt. Ja. Aber Jedenfalls, pf, also für Rotlichtkram muss man nicht nach Amsterdam fahren. Wo man natürlich für nach Amsterdam fahren miss, muss, ist, um sich ordentlich zu bekiffen. Weil da halt 160 oder so Coffeeshops shops sind, mhm. die Hanf und Hanfprodukte verkaufen. Hat uns nicht interessiert, weil wir da einfach eine haben wir nicht
0: genutzt. Abgesehen davon, dass es relativ witzig auf der Rückfahrt. Aber ihr habt mir das Kilo mitgebracht, oder? <lacht> ja, klar, ja. Liebe Polizei, das war ein Scherz. Tulpenzwiebeln, oder was soll's? zu haben? Ja, genau, ja. genau, Tulpenzwiebeln. Ja. Ähm,
1: nee, auf der Rückfahrt sind wir tatsächlich zweimal kontrolliert worden. Einmal direkt hinter der Grenze und einmal äh, haben die sich ähm, männliche Rucksacktouristen ausgesucht, die sie dann kontrollieren die die mhm. Zollbeamten in Hamburg am, am Busbahnhof das äh, also das hätte vielleicht auch nicht funktioniert irgendwas mitzubringen nicht dass ich
0: da irgendwelche Ambitionen gehabt hätte wie gesagt ich habe nicht mal Ambitionen irgendwas zu konsumieren das ist sehr lustig ich bin ich bin ja häufig echt nach auch mit meinen Kumpels früher nach Groningen oder sowas gefahren mhm. ähm, für für ein Wochenende oder sowas ich wurde noch nie an der Grenze kontrolliert und einmal hatten wir echt Schiss dass wir an, an der Grenze kontrolliert werden weil wir hatten den ganzen Koffer voller Kaffee und Fla. <lacht> und wir hatten haben halt, wir wussten, wir kannten uns halt nicht aus und wir wussten, es gibt eine Kaffeesteuer und wir wussten aber nicht, wie viel Kaffee wir hier damit bringen durften, um diese Kaffeesteuer nicht hingehen. Okay. Ja, verstehe. Und dann haben wir so, ah. drei Studenten festgenommen an der holländischen Grenze wegen Kaffeeschmuggel. <lacht> wir waren nachher tatsächlich doch deutlich unter dem Wert, den man da mitnehmen durfte, ne? aber das wussten wir zu Zeitpunkt halt nicht.
1: Was, was, ähm, warum habt ihr den Kaffee aus Amsterdam mitgebracht? Aus, aus, ähm, weil das, war,
0: das war damals, als wir noch alle irgendwie Studenten waren in Bremen und ähm, ich und meine beiden Kumpels, wir hatten jeder äh, so eine Senseo-Maschine mhm. und diese Kaffeepads für die Senseo waren halt in Holland deutlich günstiger als in, als in Deutschland.
1: Ah, okay, verstehe. Ja. Meine allgemeinen Meinungen zu Amsterdam, ich fand, das ist eine sehr, sehr nette Stadt. Also alles, was ich irgendwie gesehen habe, fand ich gemütlich bis ähm, entspannt. Also es ist, es ist relativ klein zwar und auch wenn es voll ist, am Samstag war es relativ voll da, lässt es sich aber ganz gut aushalten. Also es ist irgendwie überall Platz. Was mich ein bisschen genervt hat, war, dass da unfassbar viele Fahrräder wohnen die da natürlich auch deswegen wohnen, weil mit dem Auto da zu wohnen noch viel anstrengender ist als mit dem Fahrrad schon. Aber mhm. die Fahrradfahrer da sind halt so wie Autofahrer hier. Also rücksichtslos und äh, will sie eigentlich auch nicht mit in Kontakt kommen. Und es gibt halt viel zu viele davon. Und als Fahrradfahrer ist es erheblich einfacher, sich nicht an Verkehrsregeln zu halten, weil die äh, offensichtlich nur so halb gelten. Also das fand ich schon sehr anstrengend da. Abgesehen davon ist die ganze Stadt voll mit angeschlossenen Fahrrädern mit halb kaputten Fahrrädern und mit geklauten Fahrrädern und aus den Fläten wurde uns gesagt, Grachten, sorry, ähm, werden jedes Jahr 5000 Fahrräder gefischt. Und
0: also, wenn ein Fahrrad nicht angeschlossen ist, gehört es der Allgemeinheit?
1: Ja, zum Beispiel so. Ähm, aber ansonsten fand ich die Stadt sehr, sehr empfehlenswert und für so ein Wochenende ist es auf jeden Fall eine gute Idee, da mal hinzufahren. Das war jetzt im Winter. Wie war denn das Wetter? Wir hatten kein bisschen Regen, wir hatten so ein bisschen Bewölkung von Freitag bis Samstagmittag oder so und ab dann hatten wir strahlenden
0: blauen Himmel. Außer in der Nacht, da war es dunkel. Da ja. war keinerlei Bewölkung mehr. Aber strahlender Himmel, das ist ja schon gut. Dann wird man ja schon ein bisschen, es ist nicht so kalt, dann wird man ja aufgewärmt. Mhm. Wir waren in Amsterdam nur einmal im Sommer und es war halt sehr, sehr cool. Alle Leute draußen gesessen haben und und so, das war ganz cool. Das haben sie tatsächlich jetzt auch gemacht. Also
1: das hat sie überhaupt nicht gestört, dass das irgendwie kalt war. Wir hatten da irgendwas zwischen minus vier und plus drei Grad oder so. Also wart ihr, wart ihr, bei Febo essen? Bei wem? Febo? Der Leckkaster? Nee. nee. Oh, schade.
0: Wir das haben Febo. Fe, Fe, das ist diese, das ist äh, so eine Kette, eine mhm. Schnellrestaurantkette. Schnellrestaurant das ist so eine, so eine Wand. Also ein Automat ah, der Wand. So, und da dann kannst doch, du ganz viele Sachen rausholen. Doch, das haben wir gemacht. Das haben wir
1: gemacht. Ich wusste nicht, nicht, dass das Febo heißt, aber Essen aus der Wand haben wir gehabt. Ähm, weil das ja auch so ein standard äh, niederländisches Ding ist, Essen aus der Wand. Und Waffel ist äh, standard niederländisch, haben wir gegessen. Vorfaktiers? Äh, nee, die nicht. Ähm, aber Pommes natürlich, hatte ich vorhin schon gesagt. Und noch irgendwas typisch niederländisches. Also wir haben versucht, möglichst, äh, möglichst regional zu, zu essen. Ja, war, eine, war ein schönes Wochenende, also sehr, sehr entspannt. Auf dem Rückweg habe ich noch ab zu durchgespielt, ist ein ähm, tauchsimulator switch
0: spiel kann ich auch empfehlen. Ein Tauchsimulator?
1: Mhm. Von ein paar der Macher von
0: Journey, das könnte dir auch gefallen. Und, und, und dann ist man ein, ein, ein Taucher. Taucher, Taucher, so wie ich ein Taucher bin, oder ein... und Ja, und, okay. ja das, genau, das, das, so ist, das so ist Guba. Das, das muss ich mir mal angucken. Vielleicht das, ist das interessant. Ja, das
1: ist, das war auf jeden Fall eine nette, nette Erfahrung. Ganz relativ kurz, insgesamt. Und nicht, nicht furchtbar schwer. Es geht mehr um Erfahrung und Gefühl So wie Journey. So. so wie Journey. Genau. Ja, cool. ja, so, das war Amsterdam.
0: Ja, ich war, ich war, ähm, gestern am Sonntagabend, ähm, ich bin Samstagabend, Samstag wieder, wiedergekommen aus Miami. Und ich war Sonntagabend dann nochmal los mit meinem Bruder, ähm, und wir waren im Logo hier in Hamburg, in, bei der Uni, da hinten ist das ja so ein, so ein kleiner Club. Jo. Und wir waren vor genau, oder vor etwa zehn Jahren, also im Dezember ähm, vor zehn Jahren, ähm, da schon mal 2009 im Dezember. Mhm. Wir waren äh, auf der Abschiedstour von der Band Die Schröders vor zehn Jahren. Oh ja, die kenne ich noch. Ähm, die kennt man von, aus Liedern wie... Ähm, Lasst uns Lass uns schmutzig Liebe machen. Genau. Ähm, frische wein nie. Saufen, saufen, saufen. Ähm, und so. Und die haben jetzt nochmal eine Tour gemacht. Ähm, zurück zur Basis hieß das, glaube ich. Ähm, Tour. Und haben halt quasi genau die gleichen Sachen nochmal gespielt. Waren halt jetzt zehn Jahre älter, die Leute. Aber war halt cool. Und da waren wir gestern. Das war das war ganz nett. Ja, cool. Ja. Ähm... Ja, schröder, haben halt seit, dann haben sie gesagt, haben sie auf der Bühne gesagt, ja, wir spielen heute Abend nur alte Lieder. Irgendwann hat das Publikum gerufen, das letzte Album ist zehn Jahre her, ihr habt nur alte Lieder. <lacht> ja, sehr gut. Ich habe auch noch ein bisschen so rumgeschafft am Internet letzt, letztens ein bisschen und bin da auf etwas ganz Interessantes gestoßen, wo ich dann auch gleich wieder irgendwie anderthalb Stunden drin verbracht habe. Und zwar ich gehe ja gerne in obskure Museen. Ja. Und ähm, das ist jetzt was ich alles ein Online-Museum und zwar das Museum of Obs Obsolete Media. Ähm, also und was? Da, ein, 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 da gibt es obsolete Medienformate, ne? Also irgendwie ein Tape Deck kennt ihr ja jetzt heutzutage, äh, kennt, kennt man vielleicht noch. Ja. Also Ein, ein Kassetten, Musikkassette. Sowas findet man da zum Beispiel. Oder ein, oder verschiedene Videokassettenformaten, Formate. Ähm, aber auch irgendwelche ähm, Datenformate. Also, äh, das Zip Drive ist ja auch heutzutage obsolet, benutzt ja keiner mehr. Ja. Ähm, die Nintendo Wii U ist die das aktuellste optische Medium, was da drin ist, als obsolet, ähm, weil es jetzt ja auch eingestellt ist. gibt es auch nichts mehr, was discontinued 2017. Also da sind nur so. Das ist nur online oder was? Ich habe ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob es nur online ist. Ähm, ich habe es nur online gefunden. Wenn es da tatsächlich irgendwo ein Museum gibt, wo man hingehen kann, dann ist es vielleicht noch ganz, noch interessanter. Also der hat. Ähm, wirklich von, von 1880, irgendwie, ich bin jetzt hier gerade bei oh, All 1880, ähm, irgendwie ein altes Foto, ähm, das war vielleicht eins der ersten Fotos, die gemacht wurden, und das ist ja aber, diese Art von Fotos machen ist heutzutage auch obsolet, ne? Ja. Ähm, über ganz, ganz viele verschiedene Magnetbänder und Diskettenformate und Mikrofilm und was weiß ich alles. Beeindruckend, äh, was es alles gibt. Da kann Ja, das, da kann man sich echt mal so durchklicken. Ähm, das ist ein Nintendo DD, äh, Disk Drive ist da drin. Ähm, ja, ähm, diese Game Boy-Cartridge ist ja auch quasi obsolet. Ja, ähm, ja find, find, fand ich ganz cool. Und wenn man mal so, so ein bisschen nach obskuren Medienformaten, was es so damals gab, äh, gucken möchte. Dann kann man das, glaube ich, in diesem Museum ganz cool machen.
1: Ja, wir verlinken das auf unserer Website. Die findet ihr natürlich unter companion.net
0: slash 30 left äh, Ganz genau. Und ähm, den Link hier findet ihr auch in eurem Player der Wahl, Hoffentlich. Kommt auf den Player drauf an. Genau. Je nachdem, was für ein Gerät ihr verwendet. Genau. Ähm, und, ähm, eine Sache noch, wir haben, wir haben unsere, unsere show ja. uns ja mal so ein bisschen nach Absätzen eingeteilt. Und zum Absatz Technik gibt es noch eine Sache, die ich in Miami ausprobiert habe. Mhm. Und zwar, ähm, wenn man in den USA ist, geht man ja häufig mal in so eine große Shopping-Mall, weil irgendwelche Kollegen irgendwas kaufen wollen für ihre Kinder oder so als Souvenir. Ja. Und wenn man dann nichts kaufen möchte, dann geht man halt in Elektronikläden und guckt, was sie da so haben. Ja. Unter anderem war ich in einem Bose-Laden, weil der hat gegenüber vom gap Klamottenladen war. Ja. Und ich gesagt habe, ich bin im Boseladen. Und im Boseladen lagen auf einmal Sonnenbrillen. Und ich habe gesagt, Sonnenbrillen, die kaufe ich doch bei Oakley, aber die kaufe ich doch nicht bei Bose. Was sind denn das für Sonnenbrillen? Da habe ich die aufgesetzt und auf einmal macht die eine Musik. Was? Ohne, ohne dass ich irgendwie Kopfhörer im Ohr hatte, habe ich halt Musik gehört. Okay. Und das sind die Bose Frames, die gibt es in zwei Varianten. Einmal so ein bisschen runder und einmal so ein bisschen eckiger. Alto und Rondo heißen die beiden beiden Stile. Ja. Und die ähm, haben halt Bluetooth drin, also kannst du mit deinem Telefon oder sowas verbinden. Ähm, haben einen Knopf, um den anderen auszuschalten oder um, um, um Pause und, und und Weiterspielen zu schalten. Und äh, ich glaube, das sind so Bone-Conducting- ähm, ja, ja. Headphones. Ähm, weil der, der mein Kollege, der dann neben mir stand, der hat davon nichts gehört. Das, nichts ja. Nicht gehört, dass ich Musik gehört habe. Und das fand ich ganz cool. Und dann hast du halt so eine Sonnenbrille auf und hörst halt Musik und keiner weiß es. Ja. Ähm, natürlich wird ist es nicht so abgeschirmt, wie wenn du wenn du normale Kopfhörer aufhast oder auch schon Earpods, die dann halt den den Gehörgang ein wenig ein bisschen verdecken. Ne? Also du kannst immer noch alles um dich herum hören. Aber wenn du so nur mit so ein bisschen Hintergrundmusik durch die Stadt latschen möchtest, ist das, glaube ich, ganz stylisch. Äh, funny Story dazu.
1: Ich habe Angela zu Weihnachten Aftershocks Air geschenkt. Mhm. Und die hörst du. Und zwar sowas von, wenn du daneben sitzt. Also obwohl das Bone-Conducting-Earphones sind, also Dinger, die du nur vor den, also die die liegen quasi auf den Schläfen auf und produzieren Ton, der dann durch Vibrationen über den Ohrknochen ins Gehör gerät. Und das hörst du aber sowas von, wenn du daneben sitzt. Also damit irgendwas verdeckt zu hören, so für, für
0: Spy oder für Schummelgeschichten in der Schule oder was auf sich was, kannst du komplett knicken. Okay. Ich, ich habe die jetzt wie gesagt, ich hatte die nur selber auf und mein Kollege hat gesagt, er hat nichts gehört. Vielleicht liegt ähm, es
1: daran, dass das sehr laut war, da wo ihr wart.
0: Oder daran, dass er einfach nicht mehr so gut hört. Das kann
1: beides sein. Also jedenfalls die die Aftershocks eher was so das, das ähm, gängigste, weitverbreitetste, beste Modell ist, was man so kaufen kann. Mhm. Also auch will, weil diese Dinger hier von Bose, die kosten auch 200 Dollar. Aber die sehen cool aus. Natürlich, das ist auf jeden Fall richtig. aber die ähm... Also was diese Aftershocks sind jedenfalls so das, das aktuelle Vorzeigemodell, wollte ich gerade sagen, und die äh, sind da halt nicht wahnsinnig abschirmend. Also weder für den, also du hörst halt alles, was drumrum ist, weil du nichts in den
0: Ohren hast, aber die anderen hören halt auch, was du hörst. Ja, okay. Auf jeden Fall, ähm, ich habe echt lange überlegt, ob ich mir die mitbringen soll oder nicht. Ich habe mich aber dann dagegen entschieden, weil sie nämlich nur vier Stunden Laufzeit haben. Und okay. dann über so einen properitären, ähm, Magnetstecker einer Seite geladen werden müssen. Mhm. Also, wenn der jetzt so ein USB-C noch drin gehabt hätte, dann kann man sagen, okay, kann ich überall schnell mal eben laden, dann ist gut. Aber dann muss man immer noch diesen Stecker dabei haben. Und das war mir da zu nervig. Ja, sicher. Ein. Ähm, aber ich habe es noch nicht so ganz abgeschrieben. Also, wenn die irgendwie, die sollen jetzt, die sind, die waren da gerade eine Woche auf dem Markt in den USA. Mhm. Die sind also wirklich gerade erst Anfang des Jahres rausgekommen äh, und sollen jetzt irgendwann Mitte des Jahres nach Deutschland kommen. Ähm, ich lasse mir das noch mal ein bisschen durch den Kopf gehen <lacht> und ähm, vielleicht ähm, holte ich mir die doch noch irgendwann mal. Ich fand finde die nämlich echt, eigentlich ganz cool. Ja, cool. Klingt gut.
1: Genau. Ich glaube, damit sind wir durch für diese Woche. Ja, denn ich habe nichts mehr zu erzählen. Ich habe äh, genug zu verarbeiten vom Wochenende. Wer ist denn noch noch Gast bei bei Minutenweise? Diese Woche. Oh, das stimmt, das kann ich noch erwähnen, das ist diese Woche die Monika André, die kennt man möglicherweise von ihren Büchern, die sie geschrieben hat oder man kennt sie als Nahlinse auf Twitter und das ist die, ah, das ist von Happy Shoot von 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 ähm, Absolut, Analog. Absolut Analog, genau, genau und das ist die Lebensgefährtin vom Chris Marquardt, ja, und den kennt man ja, ja, sie kennt man natürlich auch,
0: ja, aber, äh, ja, natürlich, natürlich, ähm, ja, ja, großartig. Ja, ja. Wir gehen
1: also, es ist ziemlich philosophisch, weil wir also oh, sie bringt da so, so einen völlig anderen Ansatz rein als alle anderen. Also das ist ja der Grund, warum wir diese Gäste auch haben, weil sie da, weil sie auch Ideen haben, auf die wir nicht kommen.
0: Mhm. Ich hatte ja letztens schon mal ähm, Fotograf mit Boris. Mhm. Ähm, hat sie da eine ähnliche fotografische Sicht drauf? Also, nein, also tatsächlich überhaupt nicht. Das ist völlig anders. Sie hatten
1: ein bisschen mehr Ahnung von, von Stoffen was Boris ja quasi überhaupt nicht betrachtet hat. Das kommt in den ähm, nächsten Tagen.
0: Mhm.
1: Um, und dieser, dieser Frame-by-Frame-analytische Teil, den Boris ja sehr sehr gemocht hat, das hat ja. sie gar nicht drauf. Also okay. äh, ne, Das klingt jetzt negativ, aber das, das macht sie halt nicht. Sie betrachtet den Film nicht so, sondern sie überlegt sich halt mehr, was, äh, was ist so der, der transzendente Teil dieses Films? Was, was ja, ja, könnte ja, der gut. gemeint haben?
0: Genau, Boris hat ja viel gesagt. So, oh, jetzt fällt da ein Streifenlicht drauf und jetzt tritt er aus diesem Streifenlicht nach vorne in den erleuchteten Kegel und so. Was uns mhm. das? Genau. Und, und, und sie betrachtet mehr das Gesamtbild.
1: Genau, genau. Und auch die 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 Idee, was was eigentlich damit gemeint sein könnte, mehr. Also nicht nicht nur das Optische, sondern auch die die ähm, Szenerie an sich. Was was könnte damit gemeint sein? Also in der Folge von Dienstagmorgen zum Beispiel, da gehen wir halt sehr auf auf Morpheus als als religiösen Fanatiker ein.
0: Mhm. Ja, bin ich bin ich sehr gespannt bin ich bin ich ähm, ja ich höre das ja mal
1: ist ein gutes Ding minutenweise Matrix verlinken wir
0: sowieso immer ja ja gut Holger. Gut. ich glaube dann was das dann äh, schöne Grüße an die Familie und wir hören uns beim nächsten Mal genau bis Tschüss.
1: Hin. Tschüss. Hey,
0: ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left.
1: Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch ein wenig. Ich schneide, produziere und hoste diesen und weitere Podcasts, wie auch andere Projekte im Netz. Informationen, wie ihr mich unterstützen könnt, findet ihr auf compendion.net.